0: chers auditeurs bonsoir avant d'aborder le sujet des relations entre le judaïsme et les deux grands monothéismes christianisme et islam dans la période qui précède la Shoah et après la Shoah je veux clarifier certains points tout d'abord je ne suis pas historien donc je n'ai pas la prétention de raconter l'histoire du peuple juif en général et de l'antisémitisme en particulier. Vous ne trouverez pas dans mes podcasts une documentation détaillée sur des sujets aussi vastes que le judaïsme et l'antisémitisme. Vous pouvez vous référer à des historiens beaucoup mieux qualifiés que moi, il y a des spécialistes des questions de judaïsme et de l'antisémitisme de renommée mondiale, au passé et au présent. Mon but est de montrer comment la problématique des relations actuelles entre le judaïsme et le peuple juif d'une part, et la chrétienté et le monde de l'islam d'autre part, trouve ses racines dans le tout début du christianisme et de l'islam. Je veux montrer comment et pourquoi le peuple juif et l'état d'Israël posent un problème théologique aux deux grandes religions et comment elles font face chacune à sa façon à ce problème. En ce qui concerne la chrétienté la nouveauté à partir du XIXe siècle est que la confrontation avec le judaïsme n'est plus l'apanage des autorités cléricales. Cette confrontation devient proprement laïque et sera d'une hostilité beaucoup plus haineuse et maléfique que celle de l'Église. Bien qu'elle n'a pas de caractère religieux, elle sera profondément imprégnée de motifs proprement chrétiens basés sur la diabolisation au XIXe siècle jusqu'à la période pré-choix et sur la culpabilité période post-choix. L'exemple le plus frappant sont les accusations en série de crimes rituels la veille des fêtes de Pâques juives. Je rappelle que l'accusation de crimes rituels faisait suite à un faux témoignage du meurtre d'un enfant chrétien par les Juifs pour utiliser son sang à la cuisson de galettes kasher. Ce qui s'appelle en hébreu Matza. Nous verrons comment ces motifs intégreront l'antisémitisme musulman, pas seulement après la création de l'État d'Israël, mais bien avant. Je, ne, je répète que je n'ai pas la prétention de décrire l'antisémitisme du 19 siècle jusqu'à l'avènement du, du nazisme. Je veux me concentrer sur l'évolution des relations judéo-chrétiennes et judéo-musulmanes au XXe et au XXIe siècle, sur la base des racines des deux grandes religions, tout en me référant à l'antisémitisme qui, qui, qui en fait partie intégrante. Après cette introduction, entrant dans le vif du sujet. En me concentrant sur la période pré shoah l'événement fondateur de la confrontation judéo-chrétienne dans cette période est à mon avis la publication des protocoles de Sion, des sages de Sion. Ce document a été publié pour la première fois par la police tsariste russe en 1903. On ne connaît pas l'auteur de ce document. Il y a des théories sur quelques auteurs présumés, mais il est bien évident qu'il a été rédigé quelques années avant sa publication. Je ne veux pas m'attarder là-dessus. Ce document réunit des comptes euh, rendus d'une vingtaine de prétendues réunions secrètes de sages juifs élaborant un plan complotiste comportant une série de guerres et de révolutions sanglantes visant à anéantir le monde chrétien. Le document sera publié dans sa version complète en 1905 par un écrivain et éditeur russe du nom de Serge Nilus, qui prétendra que les protocoles proviennent du congrès sioniste de Bâle. En 1897 ce qui est faux il est traduit en plusieurs langues avec une diffusion internationale il devient best-seller un article du quotidien lo lo londonien times du 8 mai 1920 tend à démontrer l'authenticité de ce document L'énorme notoriété des protocoles aura pour effet de véhiculer l'antisémitisme en Russie, en Europe et en Amérique, avec l'aide du constructeur d'automobile Henry Ford, et va servir de référence à un certain Adolf, Adolf Hitler quand il rédigera son sinistre ouvrage Mein Kampf. Donc, il ne se fait pas de doute que les protocoles ont préparé le terrain à la propagande nazie et donc à la Shoah. L'influence des protocoles ne se limite pas avec la Shoah. Sa diffusion continuera à aller bon train dans le monde arabo-musulman avec la création de l'État d'Israël. Son influence se reflète dans le cinéma, la littérature, la presse et les arts, tout comme le livre « Mein Kampf » d'ailleurs. Même dans le monde occidental, dans certains milieux d'extrême-gauche de, de droite, comme de droite, les protocoles continuent à être légitimés. Mais il faut le dire que cette légitimation ne fait pas le consensus des intellectuels de renommée de tous bords. Elle est plutôt ancrée dans la gauche radicale qui se dit antiraciste et anticoloniale, évidemment dans l'extrême droite. Je ne vais pas m'attarder sur la Shoah à proprement parler. Je n'en ai pas les compétences. Mais plutôt sur ses causes profondes et sur le changement radical qu'elle génère dans l'attitude de l'Église et dans une certaine mesure du monde musulman. En ce qui concerne les protocoles, bien que l'auteur de ce document reste une énigme, et on ne sait pas s'il est un homme d'église ou une femme, c'est aussi une possibilité, ou un laïc, il n'en reste pas moins que le terreau d'où il a puisé les idées de complot juifs international a été longuement cultivé par l'Église qui, depuis son, av son avènement, n'a cessé de diaboliser les Juifs en l'assimilant à Judas Iscariote, qui, selon le Nouveau Testament, a livré Jésus-Christ aux Romains qui l'ont condamné à mort à la demande de la prêtrise juive. Des dizaines de des générations d'endoctrinement cléri, de, clérical des masses chrétiennes à la, bolis, à la diabolisation du peuple juif ont imprimé les cerveaux au point même qu'un laïque ou même quelqu'un libre de tout dogme chrétien ne peut échapper à cet endoctrinement. Donc les protocoles ne sont pas ne sont que les fruits pourris de la diabolisation séculaire du peuple juif qui a engendré la Shoah en fin de compte. L'Allemagne nazie n'est pas le seul coupable de la Shoah, mais aussi la complicité active des pays européens conquis. Et il faut le dire, le silence ô combien révélateur de l'Église en général, bien qu'il y ait eu des exceptions loin d'être sporadique et donc je n'ai pas, pas la moindre volonté d'amoindrir. Autre événement de la période pré shoah qui, qui a envenimé la confrontation judéo-chrétienne et la révolution bolchevique de 1917 en Russie. La raison est la participation prédominante de révolutionnaires d'origine juive dans le conflit qui oppose les bolcheviques aux réactionnaires russes blancs notoirement antisémites qui accusent les juifs d'avoir dirigé un complot international pour anéantir l'Empire chrétien russe. Il n'y a aucun doute que cette accusation se base sur les protocoles et elle sera véhiculée par la propagande réactionnaire dans les milieux de l'extrême droite occidentale et attisera les violences anti-juives dans toute l'Europe et pas seulement en Allemagne. Alors s'il est vrai que les juifs russes ont été largement représentés dans la gouvernance bolchevique qui affronte les russes blancs, il faut noter qu'ils l'ont fait en tant que citoyens russes et que la plupart d'entre eux se sont démarqués de leur origine juive jusqu'à être hostiles à leurs co-religionnaires restés fidèles à la tradition juive. D'ailleurs cela ne leur a pas servi durant les purges staliniennes et ont été les premiers à être frappés par elles justement à cause de leur origine juive. En terre d'islam, la période Préchois apparaît un nouveau phénomène, que je vais expliquer. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'antisémitisme chrétien et l'antisémitisme musulman ont évolué parallèlement, sans qu'il n'y ait de point de contact entre eux. Avec le début de l'entreprise sioniste, se crée un phénomène de collusion entre les deux antisémitismes. Le point de contact se situe en Palestine à l'aube du XXe siècle. Les, le retour des Juifs en Palestine, qu'on appelle en hébreu Aliyah, engendre une série de programmes contre les localités juives en Palestine en 1921 et durant la révolte arabe des années 1935-1939. Ces pogroms ont été orchestrés par l'autorité religieuse musulmane en Palestine. Est-ce que les populations chrétiennes palestiniennes étaient complices des attaques musulmanes contre les Juifs, attaques menées par le mufti de Jérusalem Je n'ai pas de documentation à ce sujet, mais ça serait un sujet intéressant de recherche Historique, Mais il n'en reste pas moins que les chrétiens de Palestine se sont pleinement identifiés avec le mouvement nationaliste arabe qui a lutté pour l'éradication de toute présence juive en Palestine. La question est comment la confrontation judéo-musulmane a pris un tournant religieux bien que l'autorité sioniste responsable de l'établissement des localités juives en Palestine était proprement laïque. La réponse, à mon avis, est à trouver dans les fondements même de l'islam, qui se voit comme la continuation et la finalité du message monothéiste juif au monde. Donc, les Juifs devaient s'assimiler à la nouvelle religion et reconnaître en Mahomet le dernier messager divin. Le problème, c'est que les Juifs, dans leur ensemble, ne reconnaissent pas Mahomet et voient en lui un faux prophète, tout comme Jésus-Christ, en hébreu « Navi Sheker ». Les Juifs deviennent les ennemis théologiques par excellence car ils sont les premiers qui ont détenu la véracité de la foi en un Dieu unique. Cette supériorité, les musulmans vont tout faire pour la briser. Certes, les juifs ont été élus par Dieu, mais pour le courant, ils ont falsifié le message divin, et donc pour cette faute et bien d'autres, leur élection a été abolie. Tout ce qui a été raconté sur les relations tendues et hostiles entre Mahomet et les Juifs se base sur des sources et des traditions musulmanes qui vont finir par s'imposer dans l'Islam après Mahomet. Je doute fort qu'elles reflètent ce qui s'est réellement passé entre Mahomet et les tribus juives. Comme d'ailleurs je doute fort que ce qui s'est passé durant la vie de Jésus de Nazareth et le récit de sa mise à mort selon les sources chrétiennes reflètent ce qui s'est réellement passé. Mais ce qui compte ce n'est pas ce qui s'est réellement passé mais c'est ce que les autorités religieuses chrétiennes et musulmanes ont choisi de transmettre aux générations futures et on voit les répercussions de cette transmission dans la confrontation violente avec les Juifs en Palestine au début du XXe siècle. Alors une nouvelle question se pose. Pourquoi ce n'est qu'au début du XXe siècle, avec le début de l'entreprise sioniste, que cette confrontation va non seulement se déchaîner, mais aussi unir les chrétiens et les musulmans contre les juifs. Alors ça, ce sera le sujet du prochain épisode. Pour le moment, concentrons-nous sur la confrontation des alliances arabo-européennes contre les juifs en général et les localités de juifs en Palestine dans la période de la pré shoah le côté européen de cette alliance est plutôt laïque Il se situe dans les milieux nazis et fascistes en Allemagne et dans la droite et l'extrême droite européenne tandis que le côté arabe est représenté par des milieux islamiques. En Égypte, la confrérie des frères musulmans tente à imiter les partis nazis et fascistes, qu'ils voient, qu voient en eux des modèles totalitaires d'instauration de la loi islamique dans toutes les terres d'Islam. La grande révolte arabe en Palestine dans les années 1935-1939 est la grande occasion pour la confrérie, pour se joindre militairement au Mufti de Jérusalem dans, son, dans sa confrontation contre les Juifs. Le chef de la confrérie Hassan el Bana ne cachera plus son admiration pour Hitler, à l'instar du Mufti de Jérusalem, qui s'installa en, en Allemagne nazie dans les années 40-45, et organisera des attaques contre des magasins et propriétés juifs en Égypte. on peut dire que dans la période de la préchoix que la xénophobie musulmane va connaître un dangereux climat clivage elle ne sera plus dirigée contre les juifs et les chrétiens mais contre les juifs seulement cette xénophobie se transformera, se transformera en antisémitisme virulent et sera allant à l'origine de l'antisémitisme qui va essaimer dans tous les pays musulmans de l'après-guerre sous le masque de l'antisionisme alors je vous dis au revoir au prochain épisode merci de m'avoir écouté envoyez moi vos, com vos commentaires et je promets de vous répondre. Shalom.